0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: 미디어 톡톡.
2: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 아고라의 든든한 민정라인 정상근 기자, 그리고 민동기 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 제가 지난 주에 확진 때문에 못 나왔고 그래서 <웃음> 네. 정상근 기자가 대타 진행을 해주셨어요 감사드리고요 아유, 아닙니다 네. 네. 그 정상근 기자가 책을 하나 냈다면서요
0: 네 됐습니다 아, 네.
2: 언론에 대한 혐오를 멈춰주세요 뭐 이런
0: 건가요 <웃음> <웃음> 언론에 대한 혐오를 저에게 돌려주세요 <웃음> 아, 제목이 언론
2: 혐오 사회 네.
0: 언론 혐오 사회입니다 예. 네. 네.
2: 그러니까 우리가 미디어 톡톡에서도 어울리는 내용이라서 그러니까 소개를 하는 거예요 사실은 네. 이게 그러니까 우리가 쉽게 우리 한국 사회가 어떻게 보면 언론에 대해서 좀 비난의 화살을 돌리는 경향도 있고 사실 언론이 잘못하는 것도 있지만 네, 네. 그 원인을 너무 쉽게도 그렇게 또 언론에게만 찾긴 찾을 수만은 없다 이런 내용이잖아요.
0: 그러니까 이런 겁니다. 그러니까 뭐 시민들이 보시기에 좀 언론이 대체 왜 저럴까라는 궁금증이 있으실 텐데 네. 어. 그 기자들은 지금 어떻게 살고 있다라는 음. 내용들이 하나가 또 있고 예. 또 이제 기자들 입장에서는 약간 좀 이렇게 대중과 그좀 괴리돼 있는 측면들도 없지 않아 있는데 음. 그 접점을 좀 만들어 볼수있을까해서 네, 썼던 책입니다. 알겠습니다. 한 20세
2: 정도만 찍으시길 소소하게.
0: 아 네네
1: 이 소소하게 <웃음> 20세. 제가 정상균 기자한테 저 책을 좀 미리 받아서요. 예. 거의 지금 다 읽고 다 읽어가고 있거든요. 예. 아 정준희 교수 인터뷰와. 예, 시민보기자 인터뷰가 네 <웃음> 정상근 기자의 저자인데 그렇군요. 네두 아, 사람의 인터뷰가 굉장히
2: 인상적이었어요. 훌륭하신 분들을 또 인터뷰를
1: 했네요. 네, 네
0: 그렇습니다. 네. 안 그래도 그두 인터뷰만 엮어서 내려다가 분량이 <웃음> <웃음> 모자라서 제 얘기도 나왔습니다.
2: 네. 알겠습니다. 자 오늘 미디어 톡톡에서는 지금 대선 뭐 이제 다가오는 수요일이 이제 투표일이고 그래서 마지막 지금 대선 앞두고 마지막 오늘 미디어 톡톡이라서 지금까지의 대선 언론 보도를 좀 간단히 짚어보는 시간을 갖도록 할게요. 이번 대선 언론 보도 좀 어떻게 전체적으로 보셨는지 먼저 민동기 기자는 어떻게 보셨어요?
1: 사실 대선 보도는 몇 가지로 이제 분류가 가능하거든요. 예. 후보들 동정 보도라든가 음? 후보들 동선 보도는 사실 굉장히 많은 비중을 차지하고 있습니다. 그렇죠. 이거는 뭐 잘했다 못했다 이렇게 판단할 수가 음. 좀 어려워요. 판단하기가 어차피 기본적으로 해야 되는 그런 보도이기 때문에. 예. 근데 그거에 비해서. 정책을 검증하는 그런 보도. 사실 정책 검증까지 아니고요. 정책의 비중을 들은 그런 보도가 어, 앞선 보도 제가 연, 언급한 뭐 네. 유세라든가 기본적으로 해야 할 그런 보도 외에 많았느냐. 제 기준으로는 현저히 적었다고 라 생각을 하고요. 음. 거기에 정책을 검증하는 보도는 더 적었다고 라더 생각합니다. 적었다. 네. 음. 네. 다만 한 가지 좀 이번 대선 보도에서 제가 좀 그래도 좀 평가하는 그런 부분은 TV 토론 같은 걸할때 언론사들이 바로 거의 실시간으로까지는 팩트체크를 못하지만 TV토론이 끝나면 일부 언론사들이 후보자의 발언이라든가 혹은 과거에 이런 이런 발언을 뭐 했는데 음. 내가 안 했다라고 한다든가 이런 부분들에 대해서 팩트체크를 하는 그런 노력들을 음. 제가 봤을 때 과거에 비해서는 조금 많이 좀 비중을 뒀던 것 같아요. 확실히 늘긴 했어요. 늘 늘었습니다. 그래서 예. 그런 부분에 대해서는 상당히 좀 진일보한 측면이 있다. 음. 아, 이런 평가를 하지만 그럼에도 불구하고 후보의 어떤 그런 여러가지 의혹들에 대한 검증 보도는 음. 약간 일, 일단 일장 측면이 있는, 있는 것 같습니다. 예. 장점도 있고 단점도 있는 측면이 있는 것 같아요. 하나, 하나는 하나좀 무차별적인 의혹을 제기한 그런 보도도 분명히 있었고요. 음. 차분히 어떤 검증 실제로 이러이런 부분이 의혹이 제기가 됐으면 은 이런 부분은 조금 문제가 있다. 하지만 음. 이런 부분은 너무 근거 없이 의혹을 제기하는 거다라고 좀 어느 정도 구분을 해줄 필요가 있는데 음. 그런 구분하는 노력은 조금 부족했다. 그렇군요. 네. 저는 뭐 민동기 기자께서 말씀하신 부분에
2: 대체적으로 다 동의합니다. 그런데. 네. 역으로 한번 제가 여쭤보면은 그러면 대한민국 언론이 지금까지 탄생 이후에 한 번이라도 정책 보도를 제대로 한 적이 있나 <웃음> 항상 부족했다 항상 그렇죠. 이런 평가 하면은 항상 부족했거든요 어떻게 보면은 음. 그런 부분이 조금 좀 현실적인 한계가 좀 있지 않나라는 거가 좀 말씀드리고 싶고 또 하나는 의혹에 대해서 제대로 검증 안 했다 저도 그렇게 맞는데 검증하기엔 너무 의혹이 많았다. 음. <웃음> 이번에는 역대급으로 너무 많아가지고 의혹 보도만 하다가 끝날 수도 있겠다. 그러니까 사실은 네.
1: 그 부분에 있어서 제가 언론사들한테 좀 안타깝게 생각을 하는 어. 게 방금 진행자께서도 얘기를 했지만 이게 대선 때마다 이게 계속 되풀이되는 문제제기거든요. 예. 그러면 이제는 언론사들도 대선이라는 시즌 몇 개월 전에 최소 1년 전에. 음? 대선 검증단을 이제는 꾸리고 예. 여러 가지 좀 철저하게 준비를 해줄 필요가 있다고 라 생각을 하는데 예. 여전히 언론사들은 출입처라든가 후보에 많은 어떤 인력 배치를 한단 말이죠. 그런데 예. 그런 식으로 취재를 하면은 당연히 검증보도는 뒷전일 수밖에 없는 거죠. 그렇군요.
2: 예. 알겠습니다.
1: 정상 기자는 어떻게 보셨어요? 뭐 그래도 이제 과거에
0: 비해서는 뭐 정책 검증에 대한 필요성도 언론사가 많이 좀 느꼈던 것 같고 그리고 좋은 시도들도 몇 가지 좀 저는 보였습니다. 이제 정책 예. 검증에 대한. 다만 이 플랫폼의 문제는 한번 생각을 해봐야겠다라는 게 음. 얘기가 좀 생각이 드는 게. 그러니까 플랫폼이라
2: 하면 네이버 뉴스 뭐 이런 걸 말씀하시는 거죠. 아, 네,
0: 맞습니다. 어, 과거 이제 신문이었다면 그 신문을 어떤 분이 한부 이제 구독을 해서 보셨다면 그 신문을 쫙 봤을 때 이제 후보들의 동정 기사도 있겠지만 그 신문사들이 이제 본인들이 할수 있는 방식에 따라서 뭐 뒤에 이제 정책 보도도 넣으면 같이 이제 볼수 있었거든요. 그런데 어 이제 포털로 이제 파편화된 뉴스를 보다 보니까 음. 아무래도 이 후보들의 동정 보도가 좀그 정책 보도를 너무 압도하게 많았다. 그러니까 이게 너무 공급자 위주의 보도가 나왔다. 사실 이제 포털 입장에서도 그렇고 언론사 입장에서도 이른바 이제 편향성 시비를 피할 수 있는 가장 좋은 방법이잖아요. 오늘 후보가 뭐했더라. 아, <웃음> 오늘 후보가 뭐했더라. 그냥 그 정도만 이제 보도를 하는 게 특히 이제 지상파 보도에서는 이 후보 동정 음. 보도의 비율이 꽤나 높았던 그렇죠. 특징이 좀 있었던 것 같고. 그리고 두 번째 저는 이번 대선을 보면서 아, 좀 입을 다물기 어려웠던 게 여론조사가 너무 많다. 아. 네. 여론조사 오. 보도가 너무 많다 보니까 이게 대선 보도가 어떻게 치러지냐면 경마식 보도가 되는 거예요. 어, 어, 오늘은 1번마? 뭐 1번마가 앞선다. <웃음> 내일은 뭐 2번마가 앞선다. 네. 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 이런 식의 이제 경마식 보도가 이루어지고 이 여론조사에 따라서 언론사의 보도 테스텐스가 치해지고 또 보도 이제 기획 인물이 이제 생겨나는 거죠. 뭐 음. 이쪽 후보가 더 지지율이 높으니까 그 원인을 분석하는 기사 그냥 그 정도 기사에 그쳤다. 예. 어, 그러다 보니까 이제 수용자가 이 정치에서 이 대선 과정에서 어떤 좀그 효용성을 좀 느끼고 또이 대선에서 내 삶이 어떻게 변하는지에 대한 얘기가 나올 수가 없는 시기였던 거고. 어 그리고 세 번째 이번 대선의 특징이 이제 점점 이거는 뭐 대선의 특징이라기보다는 이 날이 갈수록 점점 심해지는 것 같은데 진영 간의 갈등을 부추기는 보도가 너무 많다 그러니까 특히 특정 인물의 발언을 그러니까 정치인도 아닌 어 특정 인물의 발언을 그냥 따와서 그냥 따운표를 치고 기사를 내다보니까 예. 그리고 대체로 그 발언들은 어좀 이제 상대 진영 지지자들의 좀 마음을 좀 다치게 하는 내용들이 많다 보니까 예. 어 이게 한국 사회를 굉장히 좀이 대선을 치르면서 좀 통합해나가는 과정이 아니라 오히려 극단의 시대로 쪼개놓는 언론이 오히려 그런 보도를 앞장섰다라는 점에 어, 이 마지막 부분에 있어서는 언론의 책임이 저는 상당히 크다고 봅니다. 그렇군요. 언론의
2: 책임 또뭐 이거를 뭐 책임을 면하게 하거나 감경하려는 건 아닌데 분명히 우리가 또 고민해 봐야 될 부분들은 우리 뭐 시청자들도 정말로 이 좋은 보도를 많이 접하고 또 이렇게 적극적으로 좀 이, 어, 보려고 하셨는지도 좀 되돌아 봐야 될것 같아요. 이게 왜냐하면 또 어떤 좀 이, 휘발성 강한 이슈 이런 것들을 굉장히 선호하시는 경향성도 나타나서 언론사들도 열심히 정책 보도 준비하는데 안 읽어. 뭐 이를테면 막 그런 딜레마들이 좀 있거든요. 그런 것들에 대해서도 우리가 같이 좀 고민해 봐야 되지 않을까 그런 생각이 그, 들어요. 저는
1: 개인적으로 일단. 포털의 문제점이 심각하잖아요. 그래서 언론사들이 포털을 비판하고 대선이라는 기간 동안에 언론사들이 조직적으로 포털한테 이를테면 뉴스 요즘... 많이 보지 않습니까 포털을 통해서 그러니까 거기에 무슨 이렇게 대선 후보면 정책 보도 어떤 섹션안는 뭐 요구를 해달라고 한다든가 네. 그런 식으로 해서라도 조금 많은 뉴스 이용자들이 최소한 볼수 있게끔 그렇게 배치하라는 그런 노력도 좀 필요한 것 같아요. 음, 음. 알겠습니다. 자이 이야기 한번 짚어볼게요. 최근 특정
2: 신문 지면에 수천명 규모의 꼼수 집회와 부정선거 음모론을 홍보하는 광고가 실렸다고 하네요. 이게 어떤 내용인가요?
1: 이게 이제 3월 3일자에 예. 조선중앙동아일보 지면에 실린 그런 일종의 약간 의견광고 이런 거라고 보시면 될것 같아요. 음. 사랑제일교회가 이제 후원기자를 열고 주최하는 이른바 유권자 단일화를 위한 기도회 광고가 게재가 됐거든요. 그런데 네. 이제 이분들 주장하는 게 이렇습니다. 오늘입니다. 3월 5일 낮 12시 광화문광장에서 천만 국민기도회를 다시 개최한다. 예. 이것이 주사파를 정리하고 자유통일을 이루어낼 수 있는 유일한 길이다. 뭐 이런 내용입니다. 아, 예. 아 어, 3.1절에 전광훈 목사가 주도한 또국민대회가 열렸잖아요. 그렇죠. 그 연장선으로 이제 보시면 될것 같아요. 음. 근데 이제 그런 이런 집회를 어, 굉장히 좀 발행부수가 한국에서 상대적으로 많은 세계신문사 지면에 일종의 이제 이런 걸 여니까 많이 참석하라 이런 예, 건데 예. 3.1절 그 집회에서도 어좀 문제가 되지 않았습니까?
2: 그게 원래는 인원 제한 때문에 못 열리는 건데 이거를 그렇죠. 다른 방식으로 좀 신고를 해가지고 피해나갔죠. 선거, 선거 유세로 신고를 선거 했었죠. 선거,
1: 예. 선거 유세는 인원 수 제한을 이렇게 못하도록 못돼 있거든요. 예. 못, 막, 못 막습니다. 그거를. 음. 그래서 꼼수 집회다라는 그런 비판이 제기가 됐었는데 예. 문제는 이번에도 그런 비슷하게 제기될 가능성이 그런 집회로 열리게 될 성격이 좀 많다는 거고요. 예. 그렇다라고 했을 때 물론 신문지면에 광고를 게재할 권한은 누구에게나 열려 있긴 합니다만 이미 비슷한 문제가 계속 제기된 그런 상황에서 이 의견 광고 혹은 이 홍보 광고를 게재하는 게 온당한 것인가 음. 이 부분에 대해서는 이게 맞다 틀리다가 아니다. 아니라 다아니 우리 언론계가 한번 고민해봐야 할 그런 대목이라고 저는 생각을 하고요. 예, 예. 또 하나는 같은 날이 이제 조선일보 지면에 황교안 전 자유한국당 대표의 부정선거 음모론 광고도 실렸거든요. 아 부정선거 음모론. 이거 지금
2: 검찰에서 수사에 들어갔다고 선관위가 이분들 네, 고발해가지고. 그렇습니다. <웃음> 예.
1: 그래서 앞서 제게 얘기한 그 집회 광고 있지 않습니까? 그건 예. 한번 같이 고민해 볼 대목이라고 생각을 하는데 음. 부정선거 음모론 광고를 실은 문제는 저는 다른 차원이라고 봅니다. 예. 이거는. 아무리 광고 게재, 의견 광고라든가 이런 거를 자유롭게 게재할 권한이 있다고 생각을 하지만 이런 부정 선거 음모론이라든가 이런 거를 신문사가 광고지면에 게재한다. 예. 아 저는 좀 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 이 부분은 확실히 조금 언론들이 좀 경각심을
2: 가져야 될것 같아요. 의견은 음. 다를 수 있는데 확실하게 문제가 있는 것에 대해서 의견 광고를 싣는 것은 좀지양해야 되지 않을까 생각이 됩니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡은 민동기 기자, 정상근 기자와 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스, 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스는 만나볼 텐데요. 정상근 기자 어떤 거 준비하셨어요?
0: 네, 어, 저는 SBS 기사인데요. 어, 이제 사실은 이라고 SBS 기자들이 이제 팩트체크라는 SBS 코너가 팩트체크. 있습니다. 네네. 네. 어, 여기서 이제 나왔던 얘기인데요. 어 지난 25일 이제 대선 2차 법정 토론회가 있었는데 여기 이제 러시아 우크라이나 얘기가 몇번 거론이 됐었고 어 여기서 이제 이재명 후보 그리고 윤석열 후보가 했던 발언을 SBS가 이제 팩트 체크를 한 건데 예. 일단 이재명 후보는 당시 6개월 된 초보정치인 대통령이 돼서 나토가 가입을 안 해주려고 하는데 가입을 공언하면서 러시아를 자극해서 이런 일이 벌어졌다라고 얘기를 했었는데 예. sbs 팩트체크에 따르면 사실 나토 가입은 그 젤렌스키 대통령 이전에도 계속 얘기가 되었던 부분이었다고 하고 음. 그리고 윤석열 후보는 뭐 종이와 잉크로 된 협약서 하나 가지고 이 국가 안보, 국가의 안보 국가 안보와 또 평화가 지켜줄 수 없다 이렇게 얘기를 했는데 아, 이게 이제 민스크 협정에 대한 얘기인 걸로 보이지만, 어, 사실 이제 민스크 협정은 우크라이나 내부에서도 사실 크게 신뢰받지 못했던 그니까 러이 윤석열 후보의 말처럼 이 종이 하나 믿고 있다가 이런 일이 벌어진 건 아닌 걸로 팩트체크 결과가 나왔습니다. 그래서 예. SBS가 이 관련해서 좀 이제 대선 주자들의 발언을 팩트체크를 했는데 근데 아까 좀그 민동기 선배가 얘기했던 것과 좀 맥이 닿는 부분이 있어요. 그러니까 이번 대선에서 좀 대선 보도가 여전히 여기저기 다 형편없긴 했지만. 그래도 이런 좀 팩트 체크 시도는 굉장히 좀 참신했고 또유권자에게좀 음. 도움이 많이 됐고 또 이런 좀 우크라이나 관련된 얘기를 그 끌어와서도 대선 주자들의 말과 대입해서 설명함으로써 이 사태 자체를 또 이해를 잘할수 있도록 네 이렇게 좀 깊이 있는 그 설명을 해줬던 점이 좀 이렇게 좋은 기사로 뽑았던 그런 이유였습니다.
2: 예. 일단은 요 이재명 후보의 발언 같은 경우에는 이재명 후보가 또 사과까지 직접 했습니다. 네네. 아무래도 요 내용이 그러니까 이게 딱뭐 틀렸다 맞았다라고 하기보다는 상당히 이 맥락이란 게 있는데 그런 것들이 대선 후보 토론회에서 조금 조금 오해되기 쉽게 좀 발언들이 나오면서 좀 어려움을 겪은 부분도 있었던 것 같아요.
1: 네. 근데 사실 좀 안타깝게 생각하는 건 과거에 음. 비해서 팩트체크라든가 이런 보도들 시도들이 많이 있었거든요. 예. 그러면은 그 팩트체크 보도가 있고 음. 그게 그 다음 토론회 때각 정당이나 후보들한테 또 영향을 미쳐서 음, 예. 그 다음 토론에서는 조금 진전된 토론이 이루어지고 그리고 다시 그토론에서 팩트체크가 이루어질 거 아닙니까? 그러면 그 다음 토론에 다시 조금 더 진전된 이런 선순환 효과가 좀 있어야 되는데 약간 아쉽게 생각하는 거는 언론사들이 일부긴 하지만 그래도 팩트체크를 열심히 했거든요. 예. 그 다음 토론에서 비슷한 발언들이 <웃음> 계속 되더라고요. 예. 아그종이은좀 그 이해할 수 없고 저는 개인적으로 안타깝게 생각합니다. 진짜. 음. 네. 근데 이게 뭐 우리나라만 그런 건 아니고요.
2: 뭐 예전에 이제 가장 유명했던 게 트럼프 공화당 대통령 아, 후보 후보 음. 계속 거짓말을 해가지고 <웃음> 계속 언론사들이 팩트 체크를 하는데 또 거짓말을 한다. 그래가지고 트럼프 후보가 당시에 분통을 터뜨렸어요 아니 왜 이렇게 나만 나, 왜 나만 갖고 그래 이렇게 <웃음> <웃음> 그랬는데 언론사들이 아니, 힐러리하고 당신하고 비교를 해보니까 당신 거짓말이 두 배에서 한 다섯 배는 많은데 그러면은 똑같이 5대5로 하냐. 음, 그렇 이렇게 조금 항변, 그러 그러니까 기계적 균형이라고 불리는 수적 균형이 다는 아니다. 이런 뭐 논란도 있고 그랬어요. 어쨌든. 그래서 거짓말을 하는 정치인은 끝까지 하더라. 이런 교훈을 남겼던 사례입니다. 어쨌든 팩트체크는 잘했다. 이런 결론을 좀낼 수가 있을 것 같아요. 자 다음에는 민동기 기자가 꼽은 굿뉴스 어떤 건가요?
1: 저는 한겨레 보도를 가져왔는데요. 어, 제목은 이렇습니다. 대선 TV토론 마지막인데 소수자 차별금지법은 얘기 안할 건가? 이런 어, 제목의 기사입니다. 사실 앞서 얘기한 그 미디어 이슈 때 다뤘던 그런 얘기하고 거의 일맥상통합니다. 그러니까 검증 보도도 필요한데 저는 이번 대선 보도에서 특히 부족했던 게 대선 후보들이 잘 얘기 안 하려고 하던 의제가 있어요. 음. 방금 말씀드린 소수자와 관련된 그런 음. 의제들 그리고 차별금지법 예. 그리고 이 한결의 이 기사는 아닙니다만 다른 기사에서도 노동 관련 의제가 이번 대선에서 사실상 사라지다시피 했거든요. 그런데 그렇죠. 사실 그런 부분에 대해서는 언론들이 이런 이런 의제들은 왜 대선 후보들이 얘기를 안 하는가라고 저는 강하게 문제지게 할수 있어야 된다라고 생각을 합니다. 그러면서 이러이런 이런 문제들이 있기 때문에 대선 후보들이 이게 표가 안 되기 때문에 뭐 얘기를 안 하려고 아닌가라고 강하게 또 비판도 할줄 알아야 된다라고 생각을 하는데 이번 대선에서는 소수자 차별금지법 노동 관련 이런 부분은 각 정당은 물론이고 후보자들도 잘 얘기를 안 하려고 하고 예. 이상하게 언론들도 이 얘기를 잘안 해요. 음. 저는 이 부분은 상당히 좀 문제가 있다고 생각해요. 그래서 이 한겨레 보도가 굉장히 좀 눈에 탁 튀더라고요. 그렇군요. 음. 그, 지난 마지막, 지난 3일이었죠.
2: 마지막 TV 토론에서 이제 사회 분야 했을 때 심상정 후보가 좀 적극적으로 그렇죠. 문제 제기를 해서 얘기가 좀 나오기는 했어요. 네. 근데 2017년하고 비교해 보면은 예를 들면은 당시에 문재인 후보한테 많은 뭐 동성애, 뭐 군대 동성애라든지 이게 TV 토론에서도 나오고 뭐 이렇게 시위하는 분들도 나와가지고 이게 막 아젠다가 이슈가 되고 그랬는데 이번에는 확실히 노동이나 뭐 이를테면 은뭐 성적 지향성 이런 거에 대한 보도나 이런 게 관심이 좀 적었던 것 같긴 합니다.
1: 네, 네, 맞습니다. 뭐 장애인 이동권이라든가 음. 젠더 문제 이런 부분에 있어서도 젠더 갈등은 굉장히 많았는데 예. 이 문제를 어떻게 해결할 것인가 젠더 문제를 음. 어떻게 해결을 하겠다라고 하는 대선 후보는 별로 없었습니다. 그렇군요. 네. 페미니즘이 휴머니즘인지 아닌지에 대해서는 <웃음> 잠깐 논란이 됐던 것 같은데 제가 볼때 그렇게 중요한 문제가 아닌데 <웃음> 예. 그거 가지고 한참 논란을 벌이더라고요
0: 확실히 진짜 2017년이나 또 오히려 2012년 대선보다도 이 토론에서 논의되는 의제 자체가 굉장히 좀 보수화가 됐다는 라 생각은 좀 분명히 좀 들더라고요. 네.
2: 음, 그렇군요. 뭐 여러 가지 이유가 있을 텐데 또 하나는 앞에서도 우리가 잠깐 얘기를 했지만은 너무 다른 의혹이 많이 제기되다 보니까 그게 또 무속 논란 뭐 이런 데면 막 이런 거막 다루다 보니까 오히려 정작 우리가 좀 관심을 가져야 되는 부분에 좀 못하지 않았나 그 생각도 드네요. 네. 알겠습니다. 자 그러면 이제 배드뉴스 한번 뽑아보고 보도록 할게요. 정상근 기자 뽑은 건 어떤 건가요?
0: 네. 어, 고민 많이 했는데요. 음. 저는 연합뉴스 기사를 가져왔습니다. 어 제목은 단일화의 윤석열 안철수 테마주 강세 예. 어, 이재명 테마주 약세 네. 아. 이 정치 관련된 얘기만 나오면 <웃음> 이런 기사가 자주 나오고 하는데 <웃음> 예. 제가 이 기사하고 어떤 기사 고민했냐면 이 데일리한 기사였는데 어, 영국 베팅업체가 배팅 아,
1: 배팅업체가 배당률 <웃음> 네. 얼마냐, 뭐 배당률을 얼마게 뭐. 조절했다, 아.
0: 단일화 이후에. 예. 전
1: 이런 보도 볼 때마다 진짜 의문이 드는 게, 어. 과연 이 테마주라는 게 있는 것인가라는 근본적인 의문이 듭니다.
0: 그니까요. 이테마주라 테마주도 그 윤석열 후보가 단일화가 되니까, 어, 3부터
2: <웃음> 3부터 올랐다고.
0: 뭐, 삼보토공과 관련해서는
2: 뭐, 아시는 분들도 많이 있겠지만, 그, 회장과 뭐, 골프를 쳤네, 선물을, 선물을 받았네. 받았네, 뭐, 민원을 했네, 안 했네. 그러면은, 오히려 뭐, 이거 지금, 예민한 문제라서 좀 조심스럽긴 하지만은 오히려 조금 더 거리를 둬야 되는 거 아닌가요? 이게 테마주라고
0: 하기에는 너무. 그러니까 이게 좀그좀 그좀 속된 말로 애들러서 매기는 기사인가. <웃음> 네 맞아요. 이것도 <웃음> 좀 들기도 네. 하고. 예. 근데 어쨌든 민동기 기자님 말처럼 이게 테마주라는 게 있는지도 좀 불분명하고. 예. 어 그리고 사실 이뭐 어느 주식의 주가가 누누 어떤 정치적 이벤트에 의해서 됐다 안 됐다 이게 좀 뭐가 중요하겠습니까? 근데 이 연구 베팅 업체 기사와 고민을 하다가 이 기사를 가져온 이유는. 예. 연합뉴스가 국가기관 통신사 맞습니다.이기 때문인데요. 그래서
2: 이 연합뉴스 기사를 보고 테마주를 사야 되나요, 팔아야 되나요 그러니까.
0: 글쎄요. 뭐 하여튼 뭐 주가 주식이 올랐다 뭐 주식을 사야 되나 뭐하여뭐 이런 것도 좀 불분명하고. 예. 어쨌든 이 국가기관통신사가 이제 세금으로 운영되는 그 회사 아닙니까? 이제 소중한 세금으로 이제 소중한 인력을 쓰고 있는데 아, 이거보다는 좀더이 사회에 도움이 되는 기자들이 많지 않을까. 네. 음. 그런 생각이 듭니다.
2: 이 테마주라는 거에 조금 짧게 말씀을 드리면은 제가 예전에 뭐 취재도 해보고 그랬는데 진짜 얼척이 없습니다. 이를테면은 뭐 이런 거예요. 어윤윤 윤 윤석열 후보와 예를 들면 예입니다. 뭐 그러면 파평 윤 씨라서 여기가 테마주다. <웃음> 맞아요. <이런> 네. <웃음>
0: 그러니까 이재명 후보가 이번에 예. 그 단일화 윤석열 후보가 단일화가 되고 이재명 후보 관련 테마주가 낮아졌다라고 했는데 네. 이 테마주가 뭐냐면. 탈모 샴푸. <웃음> <웃음> 이재명 후보가 공약했던 것은 탈모 약인데, 예, 예. 네, 이 탈모 샴푸는 공약한 적이 없거든요. 어, 네. 그러니까
2: 좀 얼척 없는 거고, 사실은 이게 테마주라고 분류가 돼 있지만 거의 작전주에 가깝다. 예. 저도 이거를 의심하고 있어요. 소위 말하는 음. 뭐좀 거친 말로 하면은 펌프질을 하는 사람들이 있어요. 맞아요. 자기들이 그래서 요거를 사놓고 그런 다음에 이게 테마주다. 라고 막 블로그에 쓰고 뭐 유튜브에 나가서 얘기를 음. 해가지고 견인을 하는 경우가 상당히 많기 때문에 정말 조심하셔야 됩니다.
1: 거기에 흔들리면 재산 날리는 수가 있습니다. 어 네, 네,
2: 네. <웃음> 네. 테마주 그리고 언론까지 이렇게 특히 국가기관통신사가 부안해동에서 이런 거 하지 않았으면 좋겠습니다. 그러니까 민동기 기자 골라온 나쁜 뉴스 어떤 건가요?
1: 저는 이 나쁜 뉴스라기보다는 이제는 좀 이런 보도가 나왔을 때 예. 조금 솔직하게 잘못을 인정하는 그런 언론이 음. 됐으면 좋겠다라는 차원에서 가져온 건데요. 어, 대표적인 예언을, 예를 하나 들어서 가져온 거예요. 뉴스원이 보도한 건데 제목이 래요 러시아 침공에 목숨으로 조국 수호한 우크라 영웅, 영웅들. 음. 이런 제목입니다. 아마 CNN이 보도해서 많은 분들이 아실 거예요. 주민이성 국경수비대 13명이 러시아 군대 회유에도 불구하고 끝까지 항전하다가 목숨을 잃었다. 음. 이런 보도를 어, 뉴스원을 비롯해서 많은 언론들이 보도를 했거든요. 예. 그런데 이게 며칠 뒤에 정확하게 3월 1일인데 전원 사망으로 추정됐던 이 우크라이나 국경수비대원들이 살아있었다라고 합니다. 그러니까 이 CNN이 오보를 한 셈이에요. CNN 오보예요? 그렇습니다. 와. 탄약 부족으로 이제 항복을 한 건데 예. 제가 이 기사를 왜 CNN이 잘못했지 뭐 우리 매체가 잘못했느냐. 뭐 이렇게 얘기하실 수도 있는데 일단 첫 번째 이 기사를 무려 특파원이 있었습니다. 특파원이 누군지는 얘기 안 하겠는데 예. 특파원에 막 CNN, CNN 인용해서 보도를 했겠죠. 그런데 그러니까 한국의 언론사의 특파원이었었다는 거죠. 예. 그런데 어찌됐든 나중에 CNN이 오버라는 사실이 이렇게 밝혀진 거지않습니까 예. 그렇다라고 한다면 그 외신을 인용한 우리 매체도 지난번에는 CNN을 이렇게 인용해서 보도를 했는데 이게 사실과 다르게 밝혀졌다라고 하는 최소한의 어떤 그런 정정을 하려는 그런 노력이 필요한데. 정정 보도. 정정 보도가 필요한 거죠. 아니면 최소한의 독자들에게 해명하고 설명하는 그런 부분이 분명히 있어야 되거든요. 근데 제가 지금 방송을 하는 이 순간에도 과거의 오보 그대로 있고. 또 살아있었다는 보도도 그대로 있어요.
0: 아~ 이거는
1: 좀 아니지 않습니까? 예. 예, 저는 이런 언론사들이 뉴스원 뿐만 아니라 많아요. 음. 이 오보를 CNN 인용을 하면서 오보낸 언론사들이 많은데 이 부분에 대해서 바로잡는 기사를 내보낸 언론사는 거의 없습니다. 그렇군요. 네. 이게 그러니까 이
2: 기사들 하나는 정정보도에 인색한 거가 하나가 있고 또 하나 또 하나는 이런 기사들이 이제 통합적으로 좀 이제 접근 해야 되는데 좀 파편화되는 경향이 있습니다. 그래서 예를 들면은 이게 오보라고 한다라면은 그 최초의 오보 밑에다가 기사를 붙여줘야 돼요. 그렇죠. 그래야지 나중에 이거를 검색해서 보는 사람들이 맞아요. 추후에라도 정정해서 정확한 사실을 알수 있는 거고 또 정정 보도는 정정 보도대로 또 따, 따로 내줘야 그렇죠. 되고. 예. 네. 그두 가지 작업을 같이 해야 되는데. 이런 게 한두 개가 아닌 게 옛날에 뭐어나니머스가 무슨 뭐 화성인의 뭐 존재를 뭐 인정했다. 근데 다 낚인 거였거든요. 네. 오 한국의 모든 언론들이 다 썼어요. 음. 근데 알고 보니까 다 낚인 거였다라고 자기들이 낚였는데 <웃음> <웃음> 또다 낚였다라고 다 기사를 쓰고 있고 또 조회수 장사하고 이게 그러니까 너무
1: 비일비재인 일이에요. 근데 그 오보를 음. 어. 검색을 하면 그대로 검색이 되었 또. 아 그러니까요. 그러니까 그게 문제인 거죠, 진짜. 음. 네. 그렇군요. 저도 지금
2: 몰랐었, 몰랐었어요. 그러니까 이 지미니 섬의 이분들 다
1: 돌아가신 줄 알았습니다. 방금 알았어요. 아, 젤렌스키 음. 대통령이 추모까지 했거든요. 아 추모까지 했나요? 훈장까지 추서를 했었죠. 아. 근데 근데 나중에 이게 CNN이 오버라는 사실이 밝혀졌기 때문에 아, 조금 심각한 문제인 것 같습니다. 그렇군요. 어쨌든 뭐
2: 틀릴 수는 있는데 그 이후에 얼마나 진지하게 이거를 어 정정 보도를 하고 개선할 수 있는지 이런 것들이 또 언론의 신뢰도하고 직결되는 문제가 아닌가 생각을 합니다. 예. 여기까지 오늘 정리하도록 할게요. 미디어 톡톡 정상근 민동기 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.